0: Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, sou feliz pelo aquecimento do nosso Paraná. É incrível, o Senhor tem feito coisas, ainda eu conversava, conversávamos com o pastor Alex hoje das promessas que eles têm ouvido sobre o avivamento que virá aqui dessa, desse estado. Uau, o Senhor está falando coisas maravilhosas e nós queremos nisso. Bom. Eu sou Jaqueline, casada com esse homem belo, que está sentado aqui na minha frente. Tenho dois filhos. Ele é bonito, gente. Ele é... Pastor Davi, ele parece um pouco com você. É bonito. Ah, aí, é lindo. Temos dois filhos. Temos uma filha chamada Rebeca. Ela é linda. Uma princesa do Senhor, um filho chamado Rafael. Os dois solteiros, embora a Rebeca esteja namorando, mas namorar não é casado. Ok? Aprendi isso com a Ana Paula Valadão. Ela falou, já que fica tranquila, namorado não é casado. Eu falei, ah, que legal, nunca tinha pensado nisso. Mas eles amam Jesus. Nossa, a Rebeca nasceu na Inglaterra. Rafael nasceu em Maringá. E esse é o maior orgulho dele. Fala nisso, deixa eu ver. Tem um time de Maringá aqui? Uau! Uau, que delícia. Quem mais é bicho do Paraná fora de Londrina aqui? Uau, Cambé, Rolândia, Ivaiporã, Ibiporã, Yeah, Cambé, Aleluia. Yeah. Tem alguém de Cornélio Procópio? Ontem tinha. Ok, à noite eu vou perguntar. Dá um abraço. E, e é, é um privilégio, então, estar aqui. Ele, meu filho nasceu aqui, ele é feliz. Ele fala, eu sou brasileiro, eu nasci em Maringá. E como Maringá é um nome indígena, né, quando ele fala assim, sou a hey, você nasceu lá na floresta amazônica. E não, o pessoal meio que brinca. Mas ele é muito feliz. E nós somos uma família que vivemos para a glória do Senhor. Perfeita? Não ainda. Mas em processo. Fala para o seu vizinho, sabia que eu sou perfeito em processo? Uhum. Nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem daquele que nos ama e que é belo. Como nós estamos aqui hoje? Porque o nosso coração deseja entender um pouquinho mais do que o Senhor está fazendo na terra, e o nome da nossa conferência é Paixão por Jesus passion for Jesus, o que nós queremos, o que eu quero compartilhar um pouco com vocês e aplicar, é um pouco sobre paixão, paixão, intimidade, a diferença entre oração com paixão e oração, porque eu penso que Deus é bom o suficiente para responder as minhas orações, a diferença que é quando nós aproximamos o Senhor com intimidade, para pedir e conversar com Ele, para amá-Lo, para receber. E quando nós somente fazemos isso, porque a gente é tão frágil e pequenininho, e Deus é tão grande, e Ele é tão bom. Então, nós temos, sim, pode ter esse, essa entrada, mas tem uma muito interessante. E o Senhor está fazendo isso ressaltado na terra hoje. O Espírito Santo hoje, e eu falo isso com convicção no meu espírito. Tem ressaltado Jesus Cristo em relacionamento. De uma forma sem precedentes, irmãos. O maior desejo e alegria do coração de Deus é fazer Jesus Cristo conhecido de uma forma experimentada. Não você conhece Jesus e a gente conhece ele yes, intelectualmente, conhece por causa da nossa fé, não. Eu quero conversar conosco um pouco hoje sobre o Jesus, que nós podemos ter relacionamento íntimo, amém? Quero conversar um pouco isso porque é essencial para uma vida de oração, de amor para paixão por Jesus que nós entendamos isso. Eu quero orar com vocês. Vamos fechar os nossos olhos? Só para não nos distrairmos. Pai, é o teu desejo que todas as coisas converjam em Jesus Cristo. Oh Deus, tu que habitas acima do círculo da terra, Tu que tem as nações como estrado dos teus pés. Tu que chamas as estrelas pelos nomes. Tu que ordenas a elas posicionamento, vida, luz, função. ó oh Deus, quem se compara a ti? Ou oh tu? Que habitas em luz inacessível. Ou tu cuja essência é gloriosa e cheia de esplendor. Quem conheceu tua mente, Senhor. Tu és todo poderoso. Contigo mora todo o poder. Ou oh, Deus não criado ou oh, essência de beleza e glória, foi Tua escolha fazer convergir todas as coisas no Teu próprio Filho e exaltá-lo soberanamente. Deus, é Tua escolha e Teu desejo que em Cristo habitasse toda a plenitude, todo o esplendor da Tua glória. Oh Deus, é Tua escolha que toda glória do conhecimento de Deus estivesse expressa na face de Jesus Cristo. Pai, se você ama tanto colocar tudo em Jesus Cristo e fazer dele, por ele, para ele. A convergência de todas as coisas. Nós dizemos sim e amém. Que seja exaltado nosso rei na terra que seja exaltado Jesus Cristo na minha vida que seja exaltado a excelência de Jesus Cristo que as insondáveis riquezas que Ele possui seja o que permeia a nossa mente o nosso coração, a nossa vida as nossas mensagens, as nossas canções oh Deus, revela-nos Jesus Cristo insondáveis riquezas de Jesus Cristo permeiem a nossa forma de agir no século 21 mude a nossa forma de pensar e nos colocar na nossa geração oh Deus de glória e de majestade queremos estar contigo aonde tu estás porque tanta beleza Tanta glória e poder e ainda eu escuto o Senhor falando. Homem, eu quero habitar em você. O Senhor não tem necessidade, mas o Senhor deseja. E eu ouço a sua voz dizendo, habita em mim. Eu habito em você. Que as minhas palavras sejam a fonte de toda a tua sabedoria. Senhor, eis-nos aqui, exalta o Teu Filho, na nossa vida, na nossa simplicidade, na nossa palavra, na nossa pregação. Jesus, que você seja tudo em tudo e que nós saibamos elevar a fama do Teu nome alto e bem mais alto até... Que o desejado das nações seja adorado do nascer do sol ao pôr do sol. E que o incenso suba sem cessar na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero conversar com você. E eu quero deixar... Um pouco de desafios para o teu coração. Nós, e a maioria de nós, eu creio, somos cristãos já há tanto tempo. Já decidimos que o nosso coração é dele. Já fizemos uma escolha. Já fizemos uma entrega. E essa entrega foi válida. Embora se você quiser reentregar todos os dias, só. Porque ele é, uau. Nós podemos mas, yes, o Senhor já aceitou a nossa escolha e a nossa oferta. O Senhor olha para nós e diz, você é meu. Porque nós escolhemos, nós dissemos sim. Somos frágeis, mas o teu Deus não tem problema nenhum com fragilidade. Você sabia? O Senhor não tem problema que nós ainda estamos em processo, porque Ele sabe que quem vai nos aperfeiçoar em algo é Ele mesmo. Mas tem uma coisa que nós não ganhamos logo no começo, quando nós dizemos sim ao Senhor. Há algo na nossa jornada que precisa ser desenvolvido. E eu, a minha jornada é essa. Eu acho que eu vivo todos os meus dias para entender essa realidade que ela é tão pequenininha, ela é tão frágil, mas que tem dado essência para a adoração que eu entrego a esse que eu chamo meu Senhor tem feito, tem feito um pouco de sentido tudo isso e o que nós não recebemos logo na nossa salvação nós recebemos o nosso tudo o perdão dos pecados nós recebemos Jesus Cristo nós fomos tirados do império das trevas colocado no reino do seu maravilhoso amor não éramos filhos, agora somos não éramos família, agora somos não pertencíamos. Agora pertencemos, mas há algo que não para, que não acaba na decisão de aceitar esse reino. Há uma, há uma salvação, Paulo diz em Efésios capítulo 1, a ser desenvolvida. Há um relacionamento para ser experimentado, desenvolvido. Imagina. Imagina que Jesus é tudo em tudo. Se a gente não consegue, a nossa mente finita não alcança o que é plenitude. Porque nós sempre, na nossa limitada constituição, nós não conseguimos saber o que plenitude significa. Então nós não sabemos o que é tudo em tudo, mas Jesus é tudo em tudo. Só que nós não provamos o tudo em tudo de uma hora para outra. Nós precisamos crescer, diga comigo, na revelação do amado da nossa alma. Diga comigo, eu preciso crescer na revelação do amado da minha alma. Nós fomos criados para encontrar Deus. Nós não fomos só salvos para ter o nosso passaporte estampado e garantido a não entrada no inferno. Isso, é, isso foi sedimentado lá na cruz, Deus deu o seu tudo por essa realidade que já nos redimiu, você não tem que fazer nada para os seus pecados ser perdoados hoje, Jesus Cristo já morreu na cruz, Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas, nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz A sua maravilhosa luz não é um encontro É um reino, é um oceano de beleza e glória Que precisa ser experimentado Uou! A nossa vida com Jesus É um constante dar e receber É uma troca de amor É uma troca de gratidão O Senhor também é grato O Senhor também se deleita em nós uma das coisas que define o entendimento da nossa jornada de intimidade e paixão por Jesus. É o entendimento de que o nosso Jesus Cristo, ele é o nosso salvador, o nosso redentor, mas ele também é o nosso noivo. Uau! Ele se autodenominou o nosso noivo. E quando nós entendemos Jesus Cristo noivo, nós entendemos a nossa identidade de noiva, nós entendemos que a história do evangelho é uma história de amor, é um grande romance, começou com a história bela da criação e Deus coloca um homem, uma mulher, um casamento, uma figura frágil aqui da terra para expressar uma gloriosa realidade do mundo do espírito, casamento aqui na terra, eu, meu esposo, você e o seu, é a sombra, Efésios capítulo 5, a sombra de uma realidade da união entre um homem e uma mulher que viverá por toda a eternidade, essa é a história da nossa vida, essa é a nossa história, nossa história é uma história de amor, é uma história de amor. Apocalipse 19 diz que a noiva já está se aprontando. Ela entende quem ela é. Porque nós não vamos nos aprontar e não vamos entender necessidade de relacionamento com Jesus Cristo. E eu falo especialmente a essa geração mais jovem. Você vai entender legalismo e religião. Mas você não vai entender relacionamento que levará você à essência daquilo que você foi criado, se nós não entendermos que é tudo sobre uma grande história de amor. Uau, é tão simples essa verdade, irmãos. Ela é tão básica. Mas por tempo, na nossa teologia, na minha, ela não era clara. E eu cresci amando Jesus, sim o meu jeitinho e ele sempre amou a forma que eu o amei, ele ama do jeito que você ama agora, não tem nada errado, a grande notícia é que hoje não tem nada errado com a forma que você o ama, ele não está bravo, ah você não ama assim, você não, 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 o que o Senhor te diz é, eu tenho prazer em você hoje, mas filhinho, tenho vontade de falar a vocês como um pouquinho maior do que Crianças nós crescemos, e no relacionamento com Jesus Cristo, na fé, na experiência do Cristo vivo, nós também saímos de estágios de criança, para entrar em estágios mais adultos, mais maduros, e jovens, não se equivoquem, legalismo religioso, fazer coisas para Deus, desconectado, de revelação, de amor, de intimidade, Vai nos cansar num ponto, e a gente vai parar, e a gente vai falar, ai, tá valendo a pena. Sabe por quê? Porque não, nada vale a pena, só a única coisa que vale a pena é o amor, que jamais se acabará, jamais se acabará, jamais! Se tudo na nossa jornada, igreja, jovens, crianças, adultos, For baseado no amor Você não vai se cansar A luta não vai te abalar A crise não vai te tocar Sabe por quê? Porque o amor pondera É paciente, é longânimo Espera, o amor não Acaba Uou! Mas se não for Nesse lugar São altos e baixos na nossa jornada E às vezes você procura E você não encontra E nós somos finitos, eu disse a gente gosta de ter re, é, reward, galardão presente pelo nosso trabalho. A gente faz, faz, recebe. E a gente pega os textos bíblicos todos e diz. Ah, Senhor, mas o Senhor disse que se eu fizer eu vou ganhar. Ok. E se eu disser uma notícia para vocês? Ah, galardão, que só virá com ele naquele dia. Uau. Mas essa comida é muito forte, que sério? Que é capaz de eu não receber o que eu estou pedindo? Uau! E se não? O amor suporta tudo. Vocês estão comigo? Quanta gente hoje ofendida com Deus. A maioria das pessoas que não o conhecem, tem ofensa por Ele. Porque eles dizem, se Deus é bom... Porque Deus não tira a pobreza da África? Se Deus é bom, por que a tragédia? Se Deus é bom, por que a política do meu país? E por eles atribuem tudo a Deus? Para quem conhece Deus e não é baseado em relacionamento, desenvolve ofensa. Porque trabalha demais para Deus. E o vizinho está com, com a macieira cheia, mas a minha não tem maçã. E a gente vai desenvolvendo sem notar uma frieza para com Deus. E nós vamos até um ponto. E se nós não temos evidências do nosso relacionamento que é aqui, nós acabamos desenvolvendo pequenas ofensas no nosso coração. Que não nos deixam aproximar com ousadia do trono da graça. E então, ao invés da hora da crise, nós corremos para Deus. Nós corremos de Deus. Porque o nosso conceito dele é errado. Irmão, sabia que eu tenho lido algumas coisas? E os estudiosos devem saber muito mais. Eu sou uma curiosa, na verdade. Mas a história da, a, o Deus revelado mais ou menos na história da igreja, se você lê, né, se você prestar atenção, a reforma de Lutero, se você prestar atenção na vida dele, como é que ele via Deus, o processo de, de, de se punir, aquela coisa, a ideia de Deus era uma ideia de um Deus punitivo, um Deus bravo, um Deus que estava o tempo inteiro pronto para nos dar uma chicotada, quem é que nunca pensou de Deus, um Deus sentado no trono com aquela cara fechadona? Meu, já senta no trono. A gente não tem nem conceito de trono. Não tem nada que nos dê vontade de correr para um trono. Porque você pensa em trono, você já pensa. Ai, ah, gente, o que eu ponho? O que eu falo? O que eu faço? É tudo inadequado. Se você só pensar um tronão e um deusão sentado lá falando para você. Ah, eu sei o que você fez ontem à noite. Quem vai querer chegar perto desse Deus? E por muito tempo, intrinsecamente, sem querer, a gente carregou a imagem de um Deus bravo e um Deus sempre triste com o pecado da terra, com os meus atos. Mas quando nós aplicamos entre nós e Deus o dar-se, o luxo de começar a conhecê-lo, Estudar Jesus Cristo Estudar as emoções de Deus Saber do que Deus é feito Nós vamos descobrir que o nosso Deus é feliz Ele é cheio de desejos por nós Ele é cheio de desejo Pensa Você não é aturado Você é desejado Irmãos, isso mudou tudo Na minha relação com Deus eu me descobri por que eu não tinha vontade de gastar horas com a Bíblia. Porque cada versículo que eu lia, a metade me acusava. Porque eu estava sempre pensando que Deus estava com o dedo. Dizendo para mim, você não fez o suficiente. Você errou de novo. Olha só que conceito, eu tenho o teu respeito e você falha todas. Porque é assim que a gente lida aqui embaixo. Mas não é assim no reino do perfeito amor, esse não é o meu, o meu um, subject, mas pensa, quando você quer entender para que Deus chamou, para que tipo de relacionamento com Ele Deus te chamou, pensa no relacionamento da trindade, você já parou para pensar, eu já milhares de vezes e quero te encorajar, porque o que eu quero deixar com vocês não é um lindo sermão. Eu quero deixar com vocês chaves para amanhã de manhã você saber começar a conexão com o coração de Deus. Hoje, antes de você dormir, é, são passos práticos. Observe a harmonia entre a trindade. Observe o que Deus fala do Filho. Observe o que o Filho fala do Pai o que o Pai diz do Espírito, o que o Espírito diz do Pai e do Filho não há disputa nesse círculo perfeito de amor Não há disputa Um diz que o outro é belo Deus, eu não, eu não consigo entender é, Hebreus 1, Colossenses 1, João 1 Quando a exaltação de Jesus Cristo é massiva E a gente escuta a voz do Pai dizendo Eu me alegrei de fazer convergir no Filho Tudo uau o Pai dizendo que ele é tudo E ele está dizendo, eu coloquei Toda a beleza E glória e majestade no filho E o filho por outro lado Agora diz, pai Eu só faço o que vejo você fazer Pai Nada do que você, bendiga, eu falo, é de uma grandeza em glória. Não há, não há nenhum tipo de julgamento. O Espírito Santo não fica magoado, porque Deus fez convergir todas as coisas no Filho. É um, é três, é um, mas é três, é três, mas é um. Eu sei que é complicado, mas é belo. E são pequenas coisas que nós precisamos observar, porque há um convite para nós. E o convite, se nós formos lá para João 17, versículo 24, Jesus diz assim, numa das partes do versículo, Pai, que da mesma forma que você habita em mim, e eu habito em você, olha só essa, esse pedido de Jesus. A gente não é pouca coisa, fala para o seu amigo, meu, você é objeto do amor de Jesus. Gente, a gente não pensa nisso, porque parece que isso é óbvio. Parece que isso é óbvio. Claro que Deus me ama. Mas se você é confi confiante de que Deus te ama, por que você vive tão inseguro? Por que, que nós vivemos tão desconectado? E eu estou falando sobre conexão, jovens, fiquem comigo. Eu não estou falando sobre conexão em eventos. Porque eu falo pelo Espírito de Deus agora. É chegado a hora onde se somos adoradores, adoraremos em Espírito e em verdade. Teremos uma conexão vital no nosso coração com Jesus Cristo. Irmãos, eu vou abrir um parêntese. Eu tenho um chamado, primeiro lugar, para o meu próprio coração. Desde 2003, começou uma revolução no meu coração. Porque eu comecei a pensar, uau tem um Deus, eu sou uma pessoa, ele tem promessas, tem uma história sendo escrita, tem uma história, tem um... a gente não está solto, a gente está atado pelas letras da história, tem uma história, ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela vai ter um fim, a gente já sabe o fim, eu não quero passar desapercebida, eu não quero o fim, eu amo o processo, porque o processo fala de conhecimento, o processo fala de inteiração. Ele disse, eu não vou fazer nada sozinho na terra, eu tenho uma noiva, ela vai fazer comigo. Uau! Irmãos, nós somos convidados a estar nesse lugar e o Senhor tem desafiado o meu coração. Tem um texto de Jesus, que eu tomo posse dele, porque eu sinto... Nas minhas proporções, né, gente? Desculpa, né? Eu sou gente aqui de Cornelio Procópio. Não sou Deus, mas nas minhas proporções. No pequeno conhecimento que eu tenho dele. Eu me lembro Jesus entrando dentro do templo. Em João capítulo 1. E ele foi orar. E quando eu falo templo. Esquece que eu estou falando esse aqui. Estou falando esse. Right? Também. Jesus entrou no templo. Numa hora não convencional. Não era domingo seis da tarde. Nem domingo dez da manhã. Talvez fosse segunda-feira. Meio-dia. Ou quinta-feira. Meia-noite, jovens. Quando você está sozinho com seu computador. Vamos ser real. Jesus entra no templo. Jesus estava procurando. Por conexão. Ele estava procurando por oração, certo? Porque oração é relacionamento com Deus. E ele encontra tudo. Ele encontra tudo. Ele encontra compras, vendas, negociações, articulações, religião, legalismo. Tudo. E ele diz assim. Oh. Ele diz isso porque ele sabe o que templo foi feito para... Ele veio de dentro do círculo perfeito do amor, ele deixou o círculo perfeito do amor, ele desceu, pela primeira vez em toda a história, ele desceu, ele saiu. E veio dizer para mim e para você Vocês são elegíveis A entrar lá nesse círculo do amor Vocês são elegíveis Ele veio aqui lavar os meus pés E dizer para mim Como é que funciona relacionamento Intimidade e paixão Amém? Jesus veio nos ensinar e Jesus entra e Ele não encontra nem relacionamento. Ele não encontra adoração. Ele não encontra oração, que é falar com Deus. Adoração, que é reconhecer o valor de Deus. Adoração não é música. Adoração é, eu canto, a minha alma canta, porque eu olhei, vi, Ele é belo. Então eu explodo em adoração. Por isso que a gente canta quando é feliz. Adoração não é música. Ela pode ser expressa, mas adoração é aquele... Oh, você é belo. E então nós explodimos, e cantamos, e gritamos, e dançamos, e pulamos, yes. E Jesus, se fazendo um de nós, nos dando clareza, nos falando um pouco mais, entra na casa, no templo, nos horários não convencionais. Vai pensando no teu coração. Porque eu vou resumir dizendo qual é o chamado hoje para a nossa vida. Não tem, não dá, não vai dar no próximo estágio, não vai dar para não viver essa realidade. Não dá mais para Jesus Cristo ser uma peça na nossa livraria. Não dá mais para Jesus Cristo ser um pedaço das minhas coisas. Jesus Cristo quer estar em mim, comigo, para mim, o tempo todo, porque nele, dele, tudo, tudo subsiste. Nós dicotomizamos Jesus Cristo por muito tempo, igreja, eu fiz. Consagramos horários onde ali eu conecto. Jesus também quer ir para o cinema com o seu pacote de pipoca. Jesus quer sentar com você naquela hora terrível, jovens. Eu sei que a pornografia tem consumido e varrido essa geração. Os casamentos têm sido quebrados na nossa geração. Porque a pornografia tem varrido a mente das nossas crianças. Mas jovens, não corra de Deus na hora da tentação. Chama Jesus Cristo para frente do computador. Ele é tudo é em tudo. Você não corre dele nessa hora. Você corre para ele. Não tem medo. Ele te ama. Vocês estão comigo? Nós dicotomizamos muito tempo e Jesus entra ali. E talvez daí... Que por muito tempo tiraram a figura do Deus com a vara, né? E a Bíblia diz. E se você quer aprender o que é meditar na palavra. É mais ou menos isso que eu estou fazendo com esse versículo. O Senhor nos deu a habilidade. De meditar. Interagir. Contemplar. Eu estou te dando vários ingredientes do que é. Orar. Interceder. E adorar. Meditar. Salmo 119. 176 versículos, uau, cansa, e o homem que agradou o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, o homem da qual Deus falou, o espírito do que você faz pequeno menino, jamais será esquecido, eu vou estabelecer um monte de coisa em cima desse princípio, para esse mesmo homem, o Senhor diz para ele, medita na minha palavra de dia e de noite, guarda a minha lei, ou oh, fala comigo, ou oh, medita, ou oh, olha para os meus mandamentos, ou oh, os meus estatutos, ou oh, a minha lei, Moisés morreu Josué, você quer saber? Você é jovem Josué, a terra é diferente, não é mais como era antes pequenos Josué. E o Senhor diz para você, quer vencer? Medita na minha palavra de dia e de noite, não tem outro lugar, já é estabelecido Isso é meditação, e como você pode fazer? Pega textos, medita, começa a interagir, começa a sentir você mesmo Naquele templo, naquela hora, Jesus entra. O Filho de Deus está na terra. O evento mais intenso do começo da humanidade até aquele ponto. O Filho de Deus está na terra. Desapercebido. Desapercebido. E ele entra. E ele diz. Eu acho que aquilo foi uma intercessão. E ele diz. O zelo. Pela tua casa me consome. E a Bíblia diz que ele derruba as mesas. Tira tudo do lugar. Porque Deus quer tirar tudo da prateleira. Ele quer estabelecer tudo na prateleira centrado nele. Ele não é mais um adendo. Ele quer que tudo seja nele. Como a gente faz isso? Eu não vou deixar vocês com essa teoria toda, não. A gente vai fechar isso tudo. Como que nós fazemos isso? Irmãos, não tem outro jeito. Nós precisamos mudar o nosso conceito de como pensar em Jesus. Se Ele é tudo em tudo. Se Ele disse, ok, não tem problema. Não precisa mais ser na, na igreja. Não precisa ser só na sala de oração. Não precisa ser só no seu lugar secreto. Eu coloquei dentro de você um santuário. Diga para diga você, eu tenho um santuário aqui dentro. Aí diga assim, eu sou o templo. Eu sou o lugar de encontro com Jesus Cristo. Uau! Ele criou dentro de mim e de você um santuário secreto. aonde eu e você podemos encontrá-lo o tempo todo. Mas irmãos... O Espírito Santo hoje tem um desejo. E o desejo do Espírito Santo hoje é trazer de volta a centralidade de Jesus Cristo para o primeiro lugar. Irmãos, precisamos olhar e nos arrepender. Eu amo Oséias 6. E se eu pudesse agora, eu cantaria sobre vocês. Mas vocês vão cantar lá em casa. O Senhor diz, retorna. O Senhor está falando com Israel e o Senhor diz, retorna. E aí o Senhor diz... Oh, o teu amor é como nuvem, vem, e logo se vai, vem de manhã, e depois nem se lembra mais, e o Senhor diz, oh Israel, Oh, Efraim, Judá, o que, que eu vou fazer com você? Eu não quero sacrifícios mais. Eu quero conhecimento de quem eu sou. Porque se a tua mente e o teu coração oh, e os seus olhos e emoções forem cheios de quem eu sou, Certamente você pensará mais em mim. Porque habita a palavra na tua boca e no teu coração. Não tem outro lugar. Nós não respondemos, irmãos, à igreja dessa geração. E a igreja que precede o retorno de Jesus Cristo. A igreja que precede o retorno de Jesus Cristo. Não sobreviverá à intensidade dessa era. Satanás também tem uma casa de oração, eu amo o Mike Bickle, ele fala isso, ele fala assim, Hey, tem uma casa de oração emergindo no reino, como farol, como oásis, para fortalecer e equipar a noiva nessa geração, mas Satanás também tem uma, a dele cresce em lascivia, em engano, em mentira, os pecados estão cada vez mais criativos, é verdade ou não? Come on, de certo Satanás é bobo. Ele sabe que os dias dele estão contados. O relógio de Satanás é mais acurado que o nosso. Ele sabe o final dele, ele conhece a história. E ele não está parado. E ele odeia você. Porque você é o objeto das afeições de Deus. E ele odeia Deus. Por isso ele vai fazer de tudo. Para dividir a tua Atenção, Satanás não é Ciumento e eu quero deixar isso para você Igreja Jesus arde de ciúmes pela sua noiva Ele disse, os ciúmes Pela tua casa me fascina Ele diz, eu sou ciumento de vocês Paulo explica isso e Em Cantares 8 ele diz O meu amor é cheio de ciúmes Arde como o fogo E a sepultura Eu amo você Agora Satanás não Satanás não gosta de você, ele não tem ciúmes. Ele fala pra você, hum, eu não me importo que você tenha vários amores, deixe-me ser só um, por favor, só um. Eu quero roubar a tua atenção, eu não quero te dar conexão com o coração de Deus. Esse é Satanás, não há nele nada. Mentira, engano Então Satanás vai tentar ficar roubando a nossa afeição Não parar adorá-lo, ele não é bobo Você acha que Satanás vai chegar para mim e vai falar Já que me adora? Eu vou falar, ai você é tão bobinho Você conhece o meu amado? Quer dizer, não sei, porque o poder da sedução dele é tão grande Eu vou contar um sonho para vocês O poder da sedução dele é tão grande que eu não sei se eu conseguiria fazer o que Jesus fez. Mas Jesus era a própria palavra. E nós só resistimos o diabo através da palavra. Irmãos, nós precisamos retomar interação com a Bíblia. Com a palavra. Com Jesus Cristo. Satanás não tem nele o desejo que você seja só dele. Jesus tem. Se ele puder nos manter ocupados com distrações. Com um cristianismo baseado. Em regras, com um Cristo que é vivo, mas é conceitual, eu me faço essa pergunta sempre e eu vou fazer ela para você. Nós realmente amamos o Jesus da Bíblia? Nós realmente conhecemos o Jesus da Bíblia? Se não amamos ou por conhecimento, porque amor tem a ver com conhecer, conhecimento, quando ele diz o que eu quero de você... Em Osés, capítulo 6, ele diz, quando eu quero de você conhecimento, ele está dizendo, você precisa me experimentar. Você precisa saber do que eu sou feito. Você não pode ter só conceitos de eu sou bom, eu morri na cruz. O que significa cruz? O que é a minha bondade? Você conhece os meus nomes? Só em Apocalipse, capítulo 1, tem 24 nomes de Jesus Cristo. Quantos deles nós sabemos de cor? No livro de Apocalipse tem 130 nomes dele. Quantos eu sei. Nosso conhecimento de Jesus é raso. E a gente precisa se arrepender. Nós precisamos. É uma questão de sobrevivência para o próximo estágio. Nós precisamos retornar. Nós precisamos começar de fazer de Jesus Cristo. A principal busca do nosso coração. Irmãos, naturalmente nós não somos esses adoradores. Lembra? Salmo 51. Em pecado concebeu a minha mãe oh. Carregamos cargas emocional, hereditária Carregamos o peso do pecado, yes Está na nossa constituição Nós precisamos trabalhar com o Espírito de Deus Para renovar a mente, através do que? Diga comigo, através da palavra A nossa mente não é naturalmente toda condicionada nós estamos em processo, a jornada não acabou, desenvolvei a vossa salvação. Se você não é de baixo, Colossenses 3, capítulo 1, se você não é daqui busca as coisas que são de cima, nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração, mais dos conceitos do céu, nós não sabemos nada sobre a eternidade, a nossa geração sequer pensa na eternidade, é tudo aqui e agora, Deus faz agora, me abençoa agora, mas há realidades em Cristo, que nós só começamos a experimentar aqui, nós viveremos elas por toda a eternidade, comece a sonhar com você e Deus, eternamente, o peso das coisas aqui de baixo começam a ser aliviados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas perguntam: para que sala de oração? É mais uma atividade da igreja? Ou oh, irmãos? Ou se eu pudesse abrir o meu coração e dizer as coisas que eu mesmo penso de verdade? Eu nunca ouvi falar de casa de oração. Eu não sabia o que era isso e nem que era esse conceito. Tudo que eu sabia é que o Senhor me tirou da plataforma por um tempo. Me escondeu. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas o Senhor começou a convencer o meu coração com voz de amor, dizendo para mim. Rei, hey, teu amor, ele é belo, mas ele é tão fraco. Ele é frágil. E o Senhor começou a revelar os Zé 6. E o Senhor começou a me dizer, o teu amor é raso. E eu, e me revelou Romanos 11, e eu sou um oceano de beleza e glória e conhecimento. E uou, você não quer me conhecer um pouco melhor? E o Senhor começou a convencer o meu coração de que eu precisava conhecê-lo experiencialmente. Tem uma palavra... Em hebraico que é Yada, Y-A-D-A, -A, que significa conhecimento íntimo, não intelectual, não conhecimento superficial, mas um conhecimento que experimenta, que quando você fala o um nome dele, por exemplo, o primeiro que ele se chama em Apocalipse capítulo 1, o primeiro, ele diz assim, eu sou a fiel testemunha. O que, que é isso? Tem uma, tem, uma, tem uma realidade tão intensa. A fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos. O rei dos príncipes da terra. Por que ele começa se chamando disso? Deus, uau, quem é você? O que, que essas palavras e jargões do teu nome vão provocar no meu interior? Quando elas virarem gente. Quando o verbo cair dentro de mim, e aí então você começa a pegar Jesus Cristo e tirar ele das páginas da Bíblia. Vocês estão comigo, igreja? Ah, muda tudo. E por três anos, é como se o Senhor estivesse detox, Deco... the word? Detox. que Desen... Desintoxicando. A minha mente, eu precisava ser renovada, eu tinha tantos paradigmas, tantos paradigmas que foram construídos, que eu aprendi com papai, com vovô, que eu fui guardando e aquela realidade que papai viveu, ele expressava, mas era uma realidade que eu ouvia, eu não experimentava, então eu não podia viver só da realidade do que as pessoas pregavam. Há um Cristo para ser intimamente experienciado por você. Por mais que os seus pastores sejam cheios da glória do Senhor, não é possível eles transferirem conhecimento íntimo, não é possível. Nem que você insista que eu te dê um pouquinho da, do amor que eu sinto pelo meu marido, eu não posso. É um amor que foi por conhecimento detalhado por 30 anos, Ih, entreguei minha idade, hein gente? Ok, tenho 26, Daqui, okay, brincando. Gente, não se empresta intimidade. Por isso que cinco virgens vão estar sem óleo. Elas eram virgens. Mas eu não vou entrar aí. Mas elas não souberam. Tem uma intimidade com Jesus Cristo que não vem da plataforma. Yes, pastor? Não vem, por mais que eu deseje. Ela vem à medida que você, então agora, entende a sabedoria do porquê Deus está levantando Pockets, lugares de oração e adoração, despertamento da igreja, porque esses lugares são simplesmente oásis no meio dessa geração que caminha para um lugar que não é o nosso, porque eles não têm entendimento, eles não sabem. Eles não sabem da história O mundo natural não sabe a nossa história Eles não sabem Eles não sabem que a história teve começo E que a gente já sabe o fim Então eles andam como que perdidos Para qualquer direção, mas não a gente Nós sabemos O que, que essas casas de oração estão fazendo Pela terra Irmãos, num conceito Bem básico para esse primeiro estágio Elas são a tua Medida de misericórdia elas são a tua medida de misericórdia. É lugar aonde você vai começar então a fazer aquilo que eu estava falando agora há pouco. Nós não somos naturalmente condicionados a adorar, a orar e a pensar em Deus. Nós temos que fazer esforço para buscar as coisas que são lá de cima. Vocês estão comigo? Nós temos que recondicionar a forma de viver e pensar. O mundo não quer Jesus. Então, o mundo não nos auxilia. O mundo, a educação, a política, a economia. Nada nos dá conceitos de cultivar Jesus Cristo. Nada. Nós vivemos num país que não é o nosso. Nós vivemos num lugar que não é a regra do reino que a gente vem. Nada nos ajuda aqui embaixo. Não tem outra saída ou oh, nós entendemos que é hora de nós pararmos, re, como diz em inglês, redial, discar o contrário, deixar o um negócio aquietar e falar, agora eu vou começar a construir a minha jornada em Deus, eu vou começar a ditar como que eu vou fazer, eu preciso encher a minha mente, o meu coração de Jesus Cristo. Irmãos, não tem outra saída. Pega a tua Bíblia. Sobrou meia hora. Corre para cá. Nós temos uma sala de oração aberta aqui. Você acha que é legal os pastores manter uma casa, gastando energia, um salão só para ser um negócio? O Senhor está despertando o coração dos anjos dele na terra, e nós estamos entendendo que nós precisamos nos ajudar a começar a diferenciar o nosso modo de ser, viver, pensar e falar sobre Jesus do resto do mundo. Pegue a sua Bíblia, aprenda a gastar tempo, aprenda a ter highlights de todas as diferentes cores na tua bolsa, começa de novo. Vamos começar a estudar que tal você comprar uma Bíblia nova amanhã na livraria da igreja amanhã e quem sabe a gente faz até um desconto tem pastor? Uau eu quero uma gente eu tô, tô querendo uma Bíblia para sair uma Bíblia aí do Tozer quem já ouviu falar? Você viu falar? Eu não tinha ouvido falar eu amo Tozer tem aí na livraria faz um desconto para mim comprar amanhã? Ok tem uma Bíblia do Tozer que tal de, de verdade eu tô sendo tão tão simples porque não tem outro jeito que tal a gente comprar uma Bíblia? Todos nós. Hein, Paulinho? Todos. Uma Bíblia nova. Novinha. Cinco diferentes cores de highlighter. Highlighter? Yeah? Corzinha assim? Marcador? Yeah? E nós começarmos... Você começa onde você quiser. É, eu não vou ditar a regra. O Espírito Santo é doce. Alguém vai começar em João... Alguém vai querer começar por Cantares, alguém vai querer começar por Salmos, alguém vai querer começar lá em Gênesis, porque é metódico, eu acho que eu ia começar. E você começar cada vez que aparecer um nome de Deus, você grifa de azul. Você faz um índice no começo da Bíblia, nomes de Deus. E você começa né? lá, lá, e, e é em português, Jeová. Yeah, yeah way. E por aí vai você Eu sou E você vai grifando Aí você pega amarela Amarela, por exemplo né? Alguns vão pegar o pink Eu pegaria o pink E grifaria Todas as vezes Que uma das Uma das personalidades Uma das, dos atributos de Deus Saísse O Senhor é o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é benigno e você vai grifando. Então agora nós sabemos alguns nomes de Deus, nós sabemos algumas afeições de Deus, e todas as vezes que aparecer, por exemplo, Ele é amor, Ele me ama, eu sou o desejo dEle, ou oh, Ele queima por mim, você grifa de verde. Por que não? Se a gente não sabe. Está na minha hora, né? Se a gente não sabe. Nós precisamos nos ajudar, vocês estão entendendo? Segunda-feira cedo, nós precisamos fazer uma forma com que a gente lembre de por alguns segundos, jovens, please, 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 acha um jeito de fazer conexão entre a tua mente e as coisas do céu. Pelo menos 10, 15 vezes até meio dia Por favor Faz, Desenvolva um mecanismo Condicione o seu olhar O seu coração Tem uma oração que eu vou ensinar para vocês Eu estou ensinando tudo que é básico Vocês vão falar, essa pastora é tão básica E eu vou dizer Thank you. Ele, ele, ele ocultou coisas simples em coisas, uau, coisas maiores, em coisas simples. Se a gente não conseguir entender isso, vai ser difícil para nós desenvolvermos uma vida constante de paixão por Jesus fora da conferência. Jesus é para ser vivido e experienciado o tempo todo. Que tal, tem uma oração, os contemplativos Padres, os pais do deserto faziam. E eu acho que de lá que vem uma oração que se chama. Em inglês a gente chama de breath prayer. Em português nós podemos chamar de oração do fôlego, talvez. Esse você não vai esquecer. Porque você respira toda hora, certo? Nós respiramos toda hora. Que tal você condicionar? O elevar a tua mente ao Senhor. Com uma pequena oração que eu vou te ensinar a fazer agora. Mamãe nunca leu os contemplativos. Minha mãe, nunca. Ela não tinha cultura suficiente para isso. Mas eu nasci, cresci vendo mamãe orar. Milhares de vezes durante o dia. Ela orava assim. Oh Jesus, tu és o meu amor. Daqui a pouco ela estava cozinhando e ela soltava Oh, como tu és belo Daqui a pouco ela soltava Jesus, eu te amo Cantando Daqui a pouco ela falava Volta logo Jesus Uau, eu nasci, eu cresci Vendo mamãe fazer isso A princípio eu achava, nossa, minha mãe é... Hoje Uau Que tal você condicionar Sabe assim, quando você vai dar aquele suspiro cansado? Aquele assim... Uf. Muita gente usa isso para amaldiçoar. Muita gente usa... Uf, que canseira. Ai, que vida pesada. Ah, todo mundo já viu isso ou só eu que vejo isso? Camão, pessoal. Que tal a gente pegar e transformar isso num ponto de conexão diária com o Senhor? Todas as vezes que você for fazer... Deixe dos seus lábios fluir louvor, adoração. Comece a, comece a decorar os nomes de Deus. E aí na sua breath prayer, na sua oração de, de suspiro, você fala. Oh, o primogênito de toda a criação tu és. Oh, eu não morrerei, mas eu viverei. Porque ele não ficou no sepulcro. Então são, são coisas, são pequenas teologias, que nós vamos começando a transformar em canções, em orações. Sabe o que vai acontecer conosco, depois de um mês, de três meses, nós vamos começar a estar condicionados... A pensar um pouco mais Nas coisas que são lá do alto Aí sabe o que vai acontecer? Passo número dois Os seus sonhos vão começar a ser Invadidos por Jesus Cristo Pode anotar Você vai começar a sonhar Sonhos proféticos, sonhos com revelação Muitos de vocês vão ver Jesus Cristo ensinando a Bíblia para vocês Jesus vai aparecer, vai highlight um versículo ou outro Você sabe o que está acontecendo no Oriente Médio agora mesmo? Tem uma tremenda população sendo salva Porque Jesus aparece no sonho e ensina a Bíblia para eles Ok? E alguém diz, será que nós vamos precisar ir lá na Arábia Saudita, nos tornar muçulmanos para poder ter sonhos com Jesus? Não! Nós vamos condicionar a nossa mente a trazer Jesus Cristo para as delicadezas do nosso coração e mente. Amém? Próximo estágio é você começar a sonhar. E você vai sonhar e você vai falar, Wow! de dia, você vai lembrar e você vai falar, tem um texto no meu coração, foi o Senhor que começou a soprar, então o começo é nós condicionando o nosso coração para relacionamento e ter então agora, desenvolver uma vida de paixão por Jesus, vamos nos colocar em pé, nós vamos ter um break, mas antes eu quero orar com você, eu não sei aonde a tua jornada nesse aspecto está, e yeah, é, o grupo de louvor pode subir, eu não sei aonde a sua jornada está, eu não sei quanto de Jesus é experimentado todos os dias, nos horários não, não determinados. O que eu estou querendo dizer é, se o Espírito de Deus está preparando uma noiva, presta atenção, para um momento da história, haverá um momento da história, a Bíblia diz, onde 100% dos santos não 3%, não os jovens intercessores, adoradores ou a igreja adoradora intercessora. Isso esquece só o começo. Haverá um dia que a explosão do desejo de Deus pela humanidade, a explosão do amor de Jesus Cristo pela sua noiva vai atingir o ápice. E Jesus como sacerdote, intercessor Vai ficar clamando Pai, eu desejo a minha noiva É hora pai Ele vai começar a clamar E a Bíblia diz que haverá um ponto da história Um momento, uma geração Uma igreja, um povo Que será 100% Atuadora De acordo com o Espírito de Deus Imagina 100% De concordância entre a igreja E o Espírito de Deus Quando isso acontecer sabe o que vai acontecer Apocalipse 22 17 nesse estágio nesse momento nessa estação a igreja 100% conectada com o Senhor agora 100% vai dizer vem Jesus Cristo e sabe o que vai acontecer Jesus Cristo vai voltar ao planeta e o Espírito Santo está nos treinando para isso hoje é assim que começa Desenvolvendo um certo interesse por algo mais, por ir além, por fazer algo mais. O Espírito Santo começa a conectar agora no teu coração. Começa a dizer, Senhor, eu preciso de graça. Eu quero lembrar do Senhor nos intervalos da minha jornada. Seja você profissional, dona de casa, criança, jovem ministro de louvor, pastores, diga Senhor, se há mais, eu quero mais, se há mais, eu quero mais, Espírito, eu oro, para que o Senhor desenvolva em nós, a realidade, de Jesus Cristo, na nossa mente, no nosso coração, preparando o nosso Espírito, ou oh Deus, para a revelação de Jesus Cristo, como Senhor de toda a terra, Espírito humildemente eu peço, se o Teu desejo, é que busquemos o Teu Filho em primeiro lugar, e que o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso Espírito, com a nossa força, amá-lo, dá-nos graça, invade todos os setores do nosso coração, exalta Jesus Cristo nas nossas emoções, fascina os nossos olhos com a beleza desse Cristo, dá-nos encontros sobrenaturais. Nós precisamos, Espírito Santo, nós dizemos sim, nós dizemos sim. Nós dizemos sim, nós dizemos sim, dá-nos a revelação do céu, dá-nos a revelação do céu na terra, o que é mesmo que tu procura Senhor?